0: 大家好，欢迎来到回炉。这是关于新加坡访谈的第二期。今天访谈的这位朋友 Conny， 也是一位我认识超过十年的朋友了。十年前我在上海谷歌 ，Conny 比我晚入职几个月，他在新加坡的谷歌，我们那个时候都归属同一个亚太区的大组。后来他为了爱情搬去了硅谷，在那里组建了家庭。八年后，也就是去年的夏天。他和他的先生还有两个儿子，又一起举家搬回了新加坡。这期节目，咱们就来跟 Connie 聊聊这一年来他搬回新加坡的感受，以及听一下他对硅谷和新加坡两地的评价。欢迎来到回炉节目，嗯、呃，这是我的第二个在新加坡的访谈对象。今天呢，我邀请了 Connie 来到我这个节目当嘉宾。嗯康 o 跟我呢是也认识了十来年的朋友了。我们曾经都是 Google 的亚太区的员工，然后前后又调去了美国。呃，去年呢，他是携家带口，呃，一起来到了新加坡，转回到新加坡。其实他之前是在新加坡 Google 的，对。然后今天邀请他来我这个节目呢。呃， 想听他讲一讲为什么从美国回新加坡这些经 历， 然后在新加坡这一年 来， 呃， 都有什么样的感 受？ 那我们欢迎 Conny。
1: 好， 谢谢 Seline。大家 好，
0: 我是 Conny。OK， 那上次我们 见， 呃， 是我刚来新加坡读 EMBA， 我们来 Google Office 吃了一次 饭， 对 吧？ 嗯。再往前 数， 应该就是。去年二二年，我从美国搬回上海前，我们一起在湾区见过一次。对，对对对。然后后来那个时候，他也在跟我说，他其实在准备回新加坡了。是的，是的。对，我觉得还挺 surprise 的。<笑>对，那今天的时间，我们就大部分来交给 Connie、呃。嗯，你先大概讲讲你的经历吧。之前也是在美国上过大学的，嗯嗯然后后来是就来新加坡工作、嗯，然后 Google 算是你的第一个正式的工作。是的，对。嗯、然后后来呢，他也是追随爱情去了美国。<笑>对，然后在。在在湾区，他在硅谷，呃，组建了家庭，然后在美国也是应该待了八年,年，对，八、嗯、年，然后去年也决定回来了。嗯，嗯那我们把时间交给康尼，先讲
1: 讲你的经历吧。好，我先嗯、呃、做一下自我介绍。嗯、呃，我是我在我二十二十岁的时候从中国去了美国，当时我是在四川大学参加了一个二加二的学校的交换项目，那个时候那个这什么二啊二加二的项目还很火，哦，所以。就是拿双学位，呃，四川大学，然后跟他对口的一个一个非常小的大学，在新墨西哥州的一个大学，是大大二下学期的时候去了美国，然后在那个学校毕业了之后，我又去纽约州的雪城大学读了那个传媒管理的硕士。啊、oh, s y r a c u s e s y r a c u s e 对， oh. 雪城每每年、okay. 半年在下学。嗯、okay. 呃，然后读了硕士之后，我其实当时也因为我是学文科出身的， mm-hmm. 我本科学的是广电新闻，嗯、mm-hmm. ，做新闻的。然后呃，读了什么？嗯，就是 business 的辅修，嗯嗯，商、呃、科的辅修。研究生读的是传媒管理、哦，也是一个比较偏文科的专业，所以当时其实。毕业了之后留在美国，并不是很容易找到很好的美国的公司。当时我也没有也没有想特别喜欢美国，所以我就呃，当时在毕业的时候，雪城拿到了一个在新加坡卡夫食品的亚太总部实习的机会，我就当时没没太多想，就来新加坡了。我当时也是放弃了在美国的。凤凰卫视那个华人媒体的记者的那个 OPT 的机会，因为我以前在那边实习的时候，觉得在那边很小众，然后赚的也很少，嗯，我还是比较想去一个大一点的公司、国际化的公司工作的，所以当时也没有。对，对美国有太多的留恋，毕了业就马上第二天毕业典礼，第二天就飞就飞来新加坡了、哦啊。然后就在卡夫食品呃实习了两个多月，将近三个月。嗯,嗯然后当时来了新加坡的时候就觉得这个体验很好，当时就是属于那种实习签证来的。啊、哦。我来了之后就决定在这儿找工作、嗯。然后还比较幸运，最后基本上很快就进 Google 了。Google 算是我。就毕业之后的第第一份工作，嗯，呃、就是十一年以前的事了，对对对对暴露年龄。<笑><笑>不会不
0: 会。然后，嗯
1: 、呃，然后进了 Google， 嗯、呃，当时两年两年多的时候，我又去了美国。当时主要是原因是我和我先生那个网恋，然后我先生当时是在美国，呃 ，Stanford 读 PhD。网恋奔现对，网网恋奔现，后来就结了婚的时候，<笑>他还博士还没有毕业呢。当时我是想让他毕业了业之后来新加坡，来国立大学当教授，因为我当时就很喜欢新加坡。嗯，我也准备就是想移民新加坡，当时是这个打算。哦、嗯，就一直因为在国歌工作也很很稳定嘛，就想几年之后升个什么 P 二、嗯。嗯、呃，在新加坡，后来。呃，后来我先生他就决定在硅谷工作了。他毕业了业之后，在硅谷找了一份工作，就我不就不得不去美国了。其实回美国并不是我最初的那个本本人最最最初的意愿。其实我当时是，当时我在新加坡的 Google 做的也蛮不错的，升职各方面都很快的，蛮开心的。我后来没办法嘛，就是还是要团聚嘛，我就在 Google 内部申请了职位，然后在内部 internal transfer 去美国 Google 的总部在山景城，嗯,嗯,嗯、呃、去那儿一去就是八年，在那边生了两个孩子，嗯、两个男孩儿，<笑>后来后来就直到去年的时候，二二零2二年，我就决定把全家搬回新加坡，当时还是很想念这里的。嗯， 其实我们有一个共同的朋友叫 Monica， 她是二一年的
0: 时候就带着全家先回来了。然后 Monica 的经历也比较特 殊， 她是她和她先生都是上海人 哈， 然后她是早年可能来这 儿， 大学就一起在这儿读的。然后 Monica 他们是在新加坡已经大概待了快十 年， 然后去的美 国， 然后也二一年。疫情后的第二年，然后也是决定搬回新加坡。嗯、所以其实当时我听到啊，第一个第一个携家带口搬回来的，然后后来 k o 也要也携家带口、嗯、带口搬回来，所以我觉得这一定有什么特殊的这个这个
1: trigger point、嗯。对对，你可以讲一下。对，当时就是让我促使我做这个决定的有有很多因素。嗯，呃，第第一个因素呢，其实就是跟家家里有关嘛，因为。呃、我和我先生都是独生子嘛，像我们这代都是独生子、嗯，然后我们父母年龄就比较大了，然后他们去美国其实并并不适应，首先语言环境也不适应他，他他也不适合，然后他还觉得治安不好，治安确实也是不好，嗯、也比较害怕住在那个大房子里面，嗯、然后呢又认识的朋友又不多，每次去美国他们都觉得就像蹲监狱一样、嗯，但他们年龄又大了，然后又要倒时差呀，每次去的那个路途遥远，十几个小时的很辛苦，辛苦嗯、所以。所以我一直想着说，在这个呃，父母，因为父母现在六十多岁了嘛，身体还算健康，但是未来十年十几年就真的不好说能发生什么，尤其是在经历疫情之后啊。你觉得，亲人就可能说没就没了。嗯、所以我觉得，作为独生子女，还是要跟父母离得近一点嘛。嗯、呃。所以我们就想。在新加坡又是一个华人社会，他们以前也都来过，也都讲中文，来了也嗯嗯也比较愿意来，嗯，所以我们首先是离父母近，嗯，这是一点。然后第二呢，是我一直有一个梦想，就是想、嗯、我想在亚洲养这两个孩子，啊、嗯，因为他们现在还小，去年的时候他们是一个四岁，一个七岁，嗯,嗯，其实都还没有形成什么。朋友圈啊，人生观啊、嗯，世界观还没有形成的时候，嗯嗯、因为我我我还是想让他们认同自己是亚洲人的这个身份、嗯嗯，能继续讲中文。除了讲中文之外，其实更重要的是。要这个了解亚洲的文化和在这、嗯、这里生活，了解这里的人和文化是，是、嗯嗯嗯、是就是在语言之上的东西。那如果在美国长大的孩子，他可能觉得自己就是个美国人。嗯嗯，其实不是说我很想要的一种状态、嗯。我尤其是孩子小的时候，如果我去年不来的话，呃，比如说老大上了小学，嗯、稳定的学校、稳定的朋友圈，他他是会很很难。如果他长大了之后再让他。到一个完全不同的国、嗯、国,国家生活，他会他会很生气，他他肯定很难适应。对,对但他小的时候走是对孩子来讲是比较容易的，嗯、而且他也也长得比较大了，也不是小 baby 了。嗯,嗯、呃、两个孩子年龄都刚好，四岁和七岁，我觉得是一个非常好的，就是重新到一个新的国家开始生活的一个时间点。对
0: ，有道理。对
1: ，这是一个很关键的因素。然后，这是家庭方面的考虑，嗯、呃，然后第第三方面呢，就是因为那个在疫情之后，美国的治安和各方面的这个社会的这个包容度都有有,有,有所下降对对，首先就是说恶化恶化,恶化的恶化非常明显。<笑>我可以举几个例子哈，就是大家就是对美国呃发生枪击案啊这些上新闻的这些，大家肯定都都。都不是什么新鲜事儿了，但是还有很多很多的事情，其实他都压根儿都没有上新闻。嗯，呃、比如说就，就就是在疫情三年之内，就我直接认识的很多朋友，嗯、都亲身经历就是这种治安事件、
0: okay
1: 。呃，比如说，就是这种事儿啊，会让我觉得，就这些事儿随时都可以在我发生身上发生、嗯，而且他们都不是住的什么坏区，嗯、都住的是宇宙中心、嗯，都是硅谷的宇宙中心，<笑>都是非常好的区，而且是白人区。然后还是，嗯，就是什么 Apple Apple 总部、苹果总、嗯、飞船总部的周围，嗯嗯 Cupertino、对， Cupertino 啊，<笑> Sunnyvale 啊，就是我住的地方。嗯，嗯就我我首先就比如说我两个 g o o g l e 的那个呃，就 Google 的同事两个男生在 Costco， 嗯 Sunnyvale 的 Costco， 在在晚上七点多的时候就两个人买完菜回到车上去。刚把那个包啊，电脑包和买的东西放到后备箱，然后两个人，两个男生坐到前面，刚坐到前面驾驶位，就当他们的面就把他们后备箱砸开了，砸开了就把他们两个电脑包。抢走了，太可
0: 怕了！就是
1: 光天化日之下，在 c o 人在车
0: 里，对，人在车里，而且人周围人
1: 很多。Costco 大家知道， s 三里棒的 Costco 就是硅谷中心的 c o s c o 是非常、嗯、是我每周都要去的地方、嗯。然后呢，我的老板，我的直接的老板，嗯、连续一个月之内、嗯，先是家里面的那个老大在高中、嗯嗯，在硅谷一个很好的私立高中，嗯、接到那个就是炸弹威胁学校。Oh, 就所有学校的紧急撤离啊， oh, so. 所有的孩子往外跑， oh, so. 然后是恶作剧吗？恶作剧最后是安大恶作剧， oh. 但是这种就是就是在这种东西特别多， oh. 就同、okay. 因为同一天三所高中同时受到了这个较大危险， oh, okay. 然后他们所有的孩子往外跑，然后他的孩子就觉得是第一反应就是有那个枪击案、啊，就是就是枪击， oh. 因为如果不是枪击就不会这么紧张， oh. 所以他、嗯、他第一反应他不知道、嗯、任何情况下他就习惯性的击。Oh. 机机字形跑啊、oh, ，OK， 对，然后回家他就跟他妈讲这事然后他妈又跟我讲，因、嗯、他他妈是我老板，然后他妈就觉得特别崩溃，就是还
0: 是私立高中，私立高中，有钱人送的地方，地方
1: 然后机字形跑，然后他女儿也是很受那个刺激，他当时也很受刺激，结果不到两个月，就一个多月的时间、嗯，周一他说，他说康利，你猜我周末发生了什么？嗯、他和他的儿子，他儿子。在一个白人区的一个，也是一个学校里面的那个运动场参加足球比赛，嗯，然后在比赛中间就听到砰砰砰砰砰砰枪声，然后所有他们全家人在看台上，他儿子在下面比赛，嗯，就大家就这肯定是就是肯定又是枪击案了，嗯、就是买就是这种无差别的这种讲、嗯、所有人就是卧地。当时他们的比赛还是现场有那个电视上的直播，哦、这个整个画面镜头都上了，后来上了新闻了。就整个所有的孩子全部卧倒，然后他儿子就跑到树丛里去了，嗯、然后他和他他的老公和他女儿就在看台上，然后就全部卧倒、嗯嗯，就以为是强奸案。最
0: 后
1: 呢？最后不是，是因为是那个、嗯、那个黑帮，就是 gangster，local、啊、的 gangster，、啊、在那个白人区的这个。学校的停车场里面互设、哦哦，互相射互相射击、哦
0: ，对
1: ，但是就是因为只是一墙之隔嘛、哦，所以听起来就是就是像针对他们的一样、嗯。这是在他女儿经历炸弹威胁不到两个月的事、哦、第二次、哦我。我的老板就非常崩溃，我我听了也非常崩溃。<笑>就是说，就是这种，还有在疫情期间，我我住在跟那个 Apple 总部非常近的地方，嗯,嗯那曾、个、经是很好的区哈。嗯然后我的我的房子装了三百六十度的摄像头，因为害怕嘛。然后那个就就我的邻居左手边的邻居是一个白人老头、嗯、他前有辆比较旧的车停在专就专专位上前面的那个停车的地方、嗯嗯。半夜两点的时候被人偷走了，我都不知道是怎么开走的。哦、两点多三点的时候，然后就被偷走了，就是疫情期间。然后没隔几个月，我右边的邻居，车被被晚上两两三点被砸了，就砸了里面东西偷走了。当时我的那个我房子的这个摄像头全程录下来了。这些人作案的过程， oh, 当时我就把那个视频下载下来，我就让我就,就报案了，交给警察了，然后没有任何后续。啊、这些事儿警察根本不会管、啊、的，这这就包括我的同事被抢了，警察来了，<笑>警察第一话说了，嗯，非常可惜，这些人不会受到惩罚的 ，No punishment。对，对就是活该，这就是、<笑>就,是就,<笑>就,是就非常 sorry， 而且就是警察也是很无奈啊，<笑>他们警力也不够啊。嗯是，这些事儿没人管的，就是而且就没过就多久，我们家门前就有流浪汉经过了，就把我们放在门前的鞋子拿走了。当时还挑了半天，我也是全程的录下来了，挑了半天说，嗯，这双鞋子不错，正好，然后就就拿走了。因为以前我们那区是看不到流浪汉的，后来就流浪汉就会经过我们家门口，还会有那种精神病的流浪汉。因为我们家其实也也不是什么很繁华的地方啊，就不知道为什么流浪汉会走到这儿。然后结果后来是真正就是说压倒我的最后一根稻草，其实是离我们家最近的一个超市对面的一个宾馆，他们要把它变成流浪汉收容所了、哦。当时而且就是说他没有通知周围的居民，就很少有人知道、嗯。嗯很快的，就是在那个县县政府的那个、嗯、那个、那个层面，就很快就通过了、嗯。当时因为我们那个区是亚裔社区，就是很多华人啊、嗯、印度人啊、嗯，然后在一个周末紧急收集了三千多个签名。嗯、当时我也是去，我当时还帮着发传单啊，嗯、就是每户、啊、每家每户的发传单，让他们签名抗议啊、嗯嗯。然后当时在那个会上面，就是大家都发言，百分之九十的发言的全部都是反对的。然后递交了这个三千多个签名。嗯嗯鸟用没有，全票通过，<笑>然后就这样就把我们离我们家，就是当时我爸爸妈妈在美国的时候，是他们经常就是走路能去的一个超市，哦、对面有一个宾馆， okay, 一个小宾馆、嗯，也可能一百多这间房子，然后把那个变成流浪汉收容所了。嗯嗯当时，我当时在那个会上，我听得特别绝望、嗯，就是觉得这个是势不可挡的、嗯，就是周围全部都被流浪汉占领了，因为你是肉眼可见的，嗯、肉肉眼可见的流浪汉增多，就三年之内，嗯、所有就是我周围的那些就是图书馆，嗯嗯，外面、嗯，全部都是流浪汉。然后有一些社 区， 现在我就我走了之 后， 我还跟他们有联系嘛。现今今年的情况更差 了， 就是有一些社区都已经被他们的那个流浪汉的房车占领了。当时我儿子上的一个私立小 学， 还是很好的小学。私立小学的正门 口， 学校正门口就停了一个流浪汉的 车， 每天在外面晒被子在那个车上。然后给了警察打电 话， 警察 说， 只要他没搭帐篷就就 行， 他他他住在自己的车 里， 这不管。Oh, 所以那个、嗯、那个车就一直我不知道现在还在不在了，就在那个我们我儿子上了私立小学的那个天哪这个校门口。嗯
0: 、我我印象中，反正早年去呃旧金山当趟的时候有挺多的、嗯。是这种景象。硅谷这个像你刚刚讲的几个区，以前是没有的都还挺好的。对对、嗯，我记得去年我走前，我们就是二二年的二月，不是跟你一起见过一次面吗、嗯？那时候当时我租了个车，就是也是在三里桥那边开，就是路上会在路口里看到有那种流浪汉。嗯。聚集在对对对，大概两三个那样多，啊，这以前都看不到了。对对
1: 是。最开始路口，现在就是已经搬进社区里了。嗯<笑>。就他们会在那种比较就是宽敞一点的那个社区的街上停车。<笑>嗯嗯嗯就停在那个房车，就在那里住着。对，所以其实
0: 我觉得这个治安还是挺大的,的那个危
1: 机，是很大的那个,一个非常大的这个 i g g e r p 对来，来再回
0: 来。对，因为我
1: 真的是已经到了，我觉得每天出去，我我不敢一个人带孩子去超市，因为那个超市的那个停车场里。有很就是就有一两个精神病这样，就是走来走去的，不知道他要干嘛，我都不敢带孩子。有攻击性的有攻击性的，而且他攻击你了，他什么事没有，因为精神病嘛。对。就已经到这种程度，就我不敢带孩子出去。天一黑，我绝对不会带孩子出去，就是说天一黑马上就全部撤。就已经到了大白天，我看在公园里头，我都会非常激警。我觉得这个每一天，这个恐惧就在我心里面。就是到了疫情期间。就是看到了，包括就周围这么多直接认识的人发生了这些事儿，嗯，已经就是。每天就是恐惧在心里，我觉得这是为了啥呢？<笑>我每天我为什么活得这么<笑>是,是就害怕呢翼翼对
0: ？对。所以新加坡这个事儿，呃，我觉得可能你最后选择来这儿，也跟你正好工作上跟新加坡这边也有联系，嗯、所以其实你整个 transfer 还挺 smooth 的。你可以讲讲这,这部分，包括你老公小孩，然后来了新加坡以后，你们是怎么选学校的？嗯、包括新加坡现在大家也知道，因为是一个非常热门的<笑>润出中国的 destination， 对，然后。他对外国人，想这两年各种
1: 的门槛都提高了，嗯、所以你可以讲讲这一部分。好，其实硅谷其实还有很多好的方面嘛，嗯、所以当时其实也是一个很艰难的选择、嗯，因为我们在硅谷都已经就是说安、嗯、安稳了很七八年了,七八年了、嗯，然后房子什么都有，嗯、过得也很也很舒服了。嗯，嗯呃、就是马上要就是说要走嘛、嗯，就也不是一个很容易的决定。嗯、对，所以当时也是就是先生，我先生同意了、嗯，我先生他因为他创业他。他正好在亚洲也有团队，嗯、所以他过来呢也拿了一个，就是新加坡有一个比较特别的签证叫 Tech Pass， 他今年又出来一个 One Pass，, Pass 他是专门给那个科技从业人员， okay. 就是说 either 是大公司的高管、嗯，或者是就是自己创业公司，然后自己创业公司有一定的规模的人，然后是在技术领域的，嗯、就比如说软件或者硬件、芯片各方面技术领域都可以的、哦，你可以申请那个，然后他给你两年的。签证就是过来想让你建一个，在这边建一个自己的团队啊，或者做一些投资啊，或者跟大学有一些合作呀。然后他两年之后再去看你这两年的贡献，然后再给你续。所以他拿的是那类签证。然后呢，我当时最后就是说，真正让我决定来的是那个孩子拿到了这边很好的国际学校的那个录取。因为学校对我来讲是非常重要的，因为我选择一个国家。这个选择不是我跟我单身的时候不一样<笑>，就是有太多东西需要考虑了。我先生是不是会开心啊？工作会不会可就是说适应啊、嗯？然后我孩子上什么学校啊？嗯、这是一个非常重要的考量。嗯、当时。就我，我，我以前就知道新加坡的学校，国际学校很好。嗯、后来我就研究了一下，就有几所国际学校都不错、嗯。当时我选择了就是一个叫那个世界联合书院，叫 United World College，、嗯、就是叫 UWC， 它是非常有名的一所国际学校。中国好像有，中国也有，嗯、在常熟，但中国那个那个、是常熟，常、哦、熟，熟 okay. 嗯，离上海挺近的、嗯嗯嗯，但中国那个只有高中。新加坡的这所是从幼儿园四岁班开始、嗯，一直到高中毕业的，嗯、一共是十三十三年的，十、嗯、三年级、嗯嗯嗯。所以这个学校的比较特别，它的那个理念就是说，它是二战之后建立的，嗯嗯、所以它的目标就是要把各个种族文化背景的孩子放在一起、嗯，让他们互相理解，然后理解不同文化，然后促进世界和平，嗯、是它的一个使命、嗯嗯。大家都叫这个学校“小联合国”嗯。嗯嗯嗯，他的一个特点就是他的那个多样性特别好，嗯、他的孩子来自于一百个国家，有一一百个国家的国籍、嗯，然后每个班里的种族比例也都是非常好的、嗯。然后他的教育体系是就是结合了，他不是美国，也不是英国，嗯,嗯也不是澳洲，他是结合了美国、英国和澳大利亚，嗯，的课程体系中拿掉了拿拿拿出来一些他们觉得好的部分，嗯嗯、融合在一起自己。自己他去发展了一套自己的独特的一套教学体系，然后有很多就是项目式的学习啊，很注重社交和情商啊，很多活动。所以当时觉得这个学校而且他学费并不贵，就是他学学费其实比上海很多国际学校的都便宜很多。比美国的私立学校也便宜，<笑>所以觉得是一个性价比很高的学校，而且他的理念和我完全一样，就是培养世界公民。嗯，我不属于任何一个国家。Global、嗯、citizen。对，<笑>培养 Global citizen 一个学校，所以当时这是我首选的一所学校。我当时其实是，嗯、呃，提就是前一年的十二月份。呃，三、啊、二月份的时候我递交了申请，他说是,是四月份还是三月份出结果、嗯。当时是这个学校出了结果之后，两直到两个孩子同时被录取了、嗯，我才跟老板讲的时候我要走。嗯、如果这个孩子没有被这个学校、嗯，我当时还有一个备选的学校、嗯、是美国学校。如果没有被这两所学校录取的话，我可能就不来新加坡了，哦、因为教育是在在我这个决定中是很大的一个比重。嗯、因为硅谷也有很多很好的学校、嗯，呃，也很多很好的学校可以选择，所以。如果说牺牲了孩子教育的话，我是觉得就没有那么划算了。Okay, okay. 所以就是当时拿到了这么一所心仪的学校的这个 offer， 我就下定决心就要来了。所以之后我才跟当时我老公也拿到了他的签证、嗯。所以就是我是其实是最后一个，我虽然是主动想走了，但我是最后一个拿到签证的。我才因为我跟老板说的时候已经很晚了，而且我当时也同时在面试其他的公司。但比较幸运的是。我们我我所在 Google 的这个组是一个全球性的组，他在新加坡、英国和美国都有。然后当时新加坡的人我们组的人正好有两个人，在我想来的时候离职了。所以就非常这个时间非常非常巧。对。当时我跟我老板说，我老板说等等，我新加坡的人要走了，你就不用再找别的了，就给我内部的就转过来，就嗯就做了新加坡的这个人的这个职位，就是在同一个组转过来的，所以是非常顺利的。所以你们就是
0: 天使。地利人和，对对对,对，而且我那天还问康妮，我说，因为其实呃，今年年初姑姑也在裁员什么的啊、嗯，对我来了
1: 不久之后<笑>就，但是他<笑>他还好，他<笑>他他他,他,他躲过了，暂时没有，暂时没有受影响,受影响，但是他
0: 当时也说，就是他们家其实。她老公、她和孩子两个孩子都是分别拿各自的签证来的对，对，然后他们其实相互都有 dependent， 对，就是真的不幸她被 Google 搶了，她其实也可以马上变成孩子的陪读签证，以及她老公的配偶签证。对,对，对。新
1: 加坡有一个优点，它的签证种类比较多，嗯嗯、就我孩子他不需要依附於我，我孩子可以、嗯、是就是即使是这么小的小朋友，他可以独立申请学生签证。嗯、然后他学生签证，他们的签证是最长的，他们签证一一给就给了六年，哦、<笑>对，他们的学生签证是最长的，然后。作为妈妈呢，就是在新加坡有一种特殊的签证，就是妈妈或者奶奶或者姥姥必须是女性、啊是，女性歧视啊，男性歧视、哦、特别逗。只有是女性的家属可以申请孩子的陪读签证。嗯、就是说你即使没有工作的话，只要你的孩子有一个学生签证，你就可以在这儿陪读、嗯。然后呢？然后我先生拿的是自己的这个 tech pass，、嗯、我,我然后我后来拿的是公司给我办的，就是一批就是 employment pass， okay, okay. 就是正常的工作签证。然后新加坡还有一个优点就是老人，嗯在美国你的父母，即使是你你变成就是绿卡了，嗯、你的父母也。也只是拿旅游签证而已对对对，但是一次六个月、嗯，不过一六六个月还好了。嗯、呃、但是新加坡有一点非常好的，就是他给父母、嗯，只要你的月薪，嗯、即使你是工作签证、嗯，你的月薪超过一万二新币、嗯，你就可以给父母申请你 sponsor 父母的。长期探访准证叫 long term visit pass，、嗯、所以我的父母和我的公公婆婆现在拿的全部都是 long term visit pass，、嗯、这个其实跟绿卡就没什么区别，就只要你有身份，你的父母就有身份，而且他可以长期在这儿待一年、两年、三年、四年都不用回去的、嗯，所以这点也是一个特别特别就是好的优点，就是他对父母非常友好。嗯嗯， okay. 所以他签证种,种类很多的。好的，嗯
0: ，呃，那你这一年，呃，来了，孩子学也有的上，然后你们工作也都挺稳定的，嗯、呃，你觉得这一年在新加坡还有什么其他的感受吗？包括气候呀，嗯、
1: 我知道很热
0: ，<笑>然后其他的日常生活什么的，嗯
1: ，嗯，我觉得跟之前预想的没有什么差别，嗯、因为我毕竟我之前十年以前我在新加坡，所以在这儿还是比较理、哦、了解这儿的，我我觉得。嗯，可能唯一一点值得这个抱怨的就是天气，天气真的是很热，嗯、而且跟这个天气还影影响孩子的户外活动。也就是新加坡、啊、对对、嗯，新加坡是要不就是太热，要不就在下雨。嗯、以前在加州，加州是世界上最好天气的地方、嗯，所以孩子经常就在外面公园玩呀，嗯、然后出去徒步啊，这些户外的活动都很好。但新加坡就是你有这心也没这力，就是因为真的是太热了，然后孩子在外面也也觉得热，也不想出去了，嗯、你也不想出去、嗯。然后呢，有的时候下下雨的时候凉快吧，但是下雨你又没办法在外面玩，嗯、所以就是为。什么？新加坡孩子的那个近视啊，有新加坡可能有百分之九十的孩子近视率比较高。对，就都近视，而且就是小学的时候，很小的时候都戴眼镜了，就是暂时还好，但是我觉得应该挺不了太久，是吗？就是因为缺乏户外运动，嗯嗯嗯，他不出去嘛，然后再加上这边的孩子可能课业比较重一点，补课呀什么的，孩子很早就近视了，所以这点就是也是由天气。就是对大人来讲，其实你不出去就不出去了；嗯嗯对孩子来讲，其实就是对他视力影响很大
0: 。Okay. 嗯，不过是国际学校，可能这些国际学校稍微好一点，对，我们刚才也在聊一些，就是新加坡的。我听说公立学校每天上学特别早，七点到校。对我们有一些、嗯、呃，我以前的同事，我前几天去找他们吃饭，他们就在跟我们讲，他们孩子就是七点多就要到，然后很多孩子可能六点就要起床等校车，然后下午一点就放学了，是吧？对对，还挺崩溃，还得再交钱让他们去上这种 after care。对对，然后到了三年级有一个
1: 叫什么天才班考试。天才班考试 HEP
0: 叫 GEP 对对,对然后我正好那两个朋友的孩子差不多就是在九岁左右就要经历这个，是不是要考啊？考了以后又怎么样啊？对，对就也挺鸡娃的。公立学校里其实我觉得也没比国内
1: 好像有没有，我觉得比国内可能还更严重呢。对，但是新我觉得新加坡它的鸡娃就是因为它有这个考试、嗯、考试和晋升那个体制 ，OK， 就是完全是为了应试。就三年级考那个天才班，进了快班、嗯嗯、
0: 然后你刚刚说那个小
1: 小六会考、啊，叫小六会考、啊，听着就挺吓人的。哦、<笑> P S L E 那个，然后会分流。你们是
0: 在体制外的，嗯、算是我们在体制
1: 外，嗯、对，还还可以。就应该说是跟美国美式欧欧美的那个教育是无缝衔接的、嗯，就是完全是一样的，比较开心快乐小朋友。对
0: ，哎，那再问一个问题啊，因为我知道你有两个儿子，我听说这边的是要就是服服笔的、嗯对，对，但你们因为现在还不是新加新加公民也不是 PR，、嗯、所以你们其实也算是不在这个服兵役范围内哈。是
1: 的，我们是不在。如果你想申请那个 PR 的话，你要考虑这边的孩子，如果跟跟你拿到新加坡的绿卡，那个永久居民的话、嗯，即使是永久居民，他也要服兵役的。哦、对， okay, 是逃不掉的。Okay, okay. 所以就是需要考虑，呃，尤其有孩子的。有男孩的家庭会再三考虑，就是说你确定让孩子在这服兵役吗？<笑>如果你想好了，想让孩子服兵役，那你就去申，而且申下来的概率是很大的，因为新加坡是很缺男孩的，哦、很缺孩子的,孩的，他喜欢有男孩的，对，喜欢有男孩的。对、这个。没有关系哈，就是、这个、嗯，种族有关,有关系，新加坡喜欢华人，哦 okay. 对他们，他他们的据说他们的绿卡是有那个。这这不是，据说是真事儿，他、哦、<笑>是要配额的、嗯嗯，就是应该是给华裔的配额达达到百分之七十以上，嗯、就百分之七十吸纳的新移民需要是华裔、嗯，你不一定是就中国人了、嗯，包括马来华裔是最容易拿的，其他地方的华裔是比较、嗯、是很容易、嗯，相对容易的、嗯，然后剩下的就是欧美人是白人是很难的,、嗯的,很难的嗯，印度人也是相对难一点对对，对，华裔是很容易的，相对容易吧，哦、然后就是喜欢男孩了。嗯嗯嗯嗯嗯
0: <笑>那你呃，接下来还有什么打算呢？就是想在新加坡一直待下去吗？还会回美国吗？还是说现在也说不我想，如果
1: 一一切工作各方面都没有什么问题的话，嗯、我我应该是想让孩子，可能好的话，可能让他把高中都读完
0: 在这边是，对
1: ，大学可以去欧美或者其他国家去上。嗯嗯
0: 因为这边我觉得国际学校还就是双语嘛，是吧？嗯，它是双语的，的
1: 对，中文是每天都有中文课。对
0: 对对嗯，然后还有你刚刚讲的，就是这边也是华人主流社会啊。对，华人主流社会认同问是没有太大问题。对
1: ，这点还是很大的一个优点呢，就是你在这儿不会受歧视的，啊、真的就是可能会有一点点，就是他们有偶尔会有一点点，但是这些歧视在其他跟其他国家那些歧视比，简直是<笑>不值得一提的。的的
0: 的<笑> OK， 那呃。你跟想来新加坡的朋友还有一些什么建议？不管他是从美国过来，还是说从国内过来，你觉得不管是或者是他们的状态吧，如果是单身来找工作的，或者毕业留下来的，嗯、和携家带口都想过来的，嗯、你你你大概都有些什么样的？建议？我觉得新加
1: 坡有一点建议，新加坡确实很贵，就是它它以前也不便宜，但最近疫情之后是更贵了，贵的有点也很多人承受不了了。首先他他的租金是很贵的、呃，房子租金很贵，然后呢，车是很贵的，就是你想买车，你要考虑一下。他他你买，我是不打算买车的，因为这公交很发达,达，打车也不贵。也没有那么贵了
0: 。哎，你买车，你现在是外国人，跟你是 P R 啊，那个没关系的，没有,没有
1: 任何关系。哦、买车是一视同仁的，都很贵。<笑> okay, okay. <笑>他主要是他有个用车证特别贵、嗯，现在十年的光买一张牌都要十万新币了。对，对对
0: 对对然后十年又得再重新来。对，
1: 要重新来，然后车额外的税啊什么都很多，对对对而且他就是他的他的一个车就相当于一个房子的首付。可以这么讲、oh, ，OK OK， 对，哦、<笑>所以是，然后嗯，你开起来也很贵，嗯、停车费啊、嗯嗯，停车也很难停，那个比较挤呀、啊，加油啊，各方面都，生活质量不一定会高，就有车啊，我觉得就打车其实蛮方便的、嗯，车很贵，房租很贵，嗯，生活嘛就还还 OK， 嗯嗯,嗯，但是这个，但新加坡呢，就是说他新加坡人大部分的公司，他的那个薪资其实没有很高。嗯， 他其实没有很 高， 就 是， 他有很多富人过来 啊， 富人在这儿过得很舒 服， 但是大部分的新加坡本地 人， 他的薪资是不高 的，
0: 大概是。那比如说刚刚
1: 对， 就是刚毕业 的， 嗯， 可能也就五千新 币， 五千算比较好的了。五千新币，像我
0: 听说这个 EP 以前好像 EP 也是有薪资的对，现在也有在到了八千一万了
1: 是吗？哦、没有吧 8, 没有，我最近没看了，哦 okay、没有，可能六七千有吧。哦、对、嗯，就是说他有一个最低薪水的要求，嗯、就即使六七千，在这儿嗯不是太够的。对，嗯、租房
0: 子什么。的，租房子什
1: 么的什么可能上，而且他国际学校是还是很贵的。哦、对，你要要考虑国际、哦、学校学费的问题。对
0: 对对，刚才我们忘提了一点，就是。呃，不管你是从中国大陆来还是从美国来，如果你是美国人的话，或者你是中国大陆美国绿卡的人，你来这儿你都是外国人，你这个外国人就只能上国际学校，对，对也不是也可以上本地学校，但是本
1: 地学校就是没法挑，就是要排队，哦、而且他会给你分到不一定分到哪儿、哦，就是比较比较随机，他可能分到离你住的地方很远的一个地方
0: 、哦、那那样就是免费的教育了吗？也不是
1: 免费的，哦、对，他是外国人的，嗯，外国人。像公立学校，好像一个月的学费也要有一千多呢，一千多新币。但当然，国际学校更贵了，国际学校一个月学费至少要三四千以上了。嗯,嗯
0: ,嗯所以他们这儿是基本上公立的中小学是对。呃，本国公民以及 PR, PR 优先，对优先、啊，而且基本上是有点强迫你必须要去上的，对,对，就是
1: 新加坡公民是必须要去，必须要去
0: 上的公立的，那都没有选择可以去上别的，嗯，对。但你外国人来
1: 了，就可能就
0: 是要交更多的钱呀、啊，对，
1: 要交学费呢
0: 。然后听说买房子什么
1: ，呃，买房子最近出了一个特别夸张的那个，嗯、<笑>就是说，呃，外国公民买房子的话要交额外百分之六十的税、嗯，就是说你光买一个一百万的房子，嗯、你要。六十万的税交给政府，六十万就没有了。我
0: 、哦、的天哪！对对，以前以前这个百分之以前是百
1: 分之三十，哦，那也挺高、啊，也挺高。十、啊、年之前我在这的时候是没有额外的，啊、哦
0: ，是吗？对对对，那说明这十年真是来这了不少人。这个十年来了很多
1: 外国人，所以新加坡政府是控制这个外国人炒房，嗯、所以他就一一路涨上来。他是最开始十年、mm-hmm. 十一年之前是没有一分钱不用多交的， uh-huh. 跟本地一样的。Okay. 然后突然就介绍了一个当时。加了一个百分之五，额外百分之五，后来没过了两年就加了额外百分之十，又过两年加了百分之三十，然后最近就一个月之前加了百分之六十。我有很多外国的同事，当时之前准备买房的，看了这个之后又沉默了，嗯嗯、<笑>就准备把这个钱花到别的地方了对、啊。<笑>对
0: 啊，这个真的还挺夸张。对，不过但是新加坡其实一直是一个。就是他的那个公租房嘛，就是祖屋其实是一个世界典范了。他、嗯、其实控制这个东西也，他们没有
1: 没有流浪汉的，对一个都没有，<笑>都有房子。对对对，嗯、所以这
0: 个而且呃 ，surprisingly， 我觉得我去看过几个我的朋友的房子，呃，当然他们都是买的商住的这种 condo 啊，就还挺大的。对，然后他们跟我说，其实就算是祖屋政府的这种公租房也挺大的啊、呃，比我认识的香港的很多啊，比香很大很多，对，大很多。就同等收入，你会觉得。香港能负担得起的房子比这边小很多、嗯，是的，<笑>对，所以我觉得新加坡至少在这个这上面做的还挺好的，
1: 对对，它的公共设施也是非常好的，嗯，嗯比如说有小朋友比较小的呀，有什么。商场里面有母婴房啊什么的，啊、对对对都很好。但是最主要是安全，真的是非常安全。嗯、我家从来没锁过门，基本来了之后。所以你你曾经在硅谷的那些什么担心，些都没有连连连我儿子自己都说，我来了新加坡之后不会做噩梦了。哦，真的、啊，真的，我不知道为什么他在硅谷的时候经常做噩梦，哦、他说他来了新加坡之后再也没做过噩梦。可能你们家人的
0: 呃精神紧张也会传到
1: 我会的对，对，所以就是为什么我觉得，而且这个东西我的对小朋友影响蛮大的，嗯、我觉得。他长大了之后可能就忍一忍就这样。我觉得他小的时候如果让他亲历了这些比较吓人的，嗯、我觉得还、嗯、我不太想那样。对还，那 overall
0: 反正这一年我觉得满分一百分你能打个多少分？对新加坡对你现在的生活状态
1: ？九、啊、十<笑>分
0: 哇，那挺高，还挺高的。所以你也不会短期的应该不会再长期、哦。短期不会
1: 不会，绝对不会的。哦 okay、而且美国。嗯，现现在也蛮乱的，嗯、就是左右两党也是，明年又是大选，大选哎谁知道会是什么？又<笑>
0: 要再来掐一轮对，
1: 然后再这种游行啊、在闹啊这些对对对，真的是挺
0: ,的挺好挺好。我觉得这个呃，你是我身边认识的大概第三部，我是从美国搬回来的，哦，是吧？呃、华人啊，嗯、是。当然你们呃，像你和 Monica， 你们是之前在新加坡其实就有一些 bonding 的，然后在那边也待过的，对所以其实比较熟悉，比较容易做这个决定，你们也有一些归属感啊，或者是什么、嗯、对。挺好的，那最后的问题就是你现在有什么爱好
1: ？有爱好？嗯，爱好，我我以前在那个硅谷的时候有一个公众号，嗯、哎，对，<笑>可以来介绍一下，来<笑>来，我以前在硅谷的时候，酷<笑>播<笑>一下，对对,对,对，做了那个五年的公众号，嗯、叫叫养养养娃在硅谷。当时我写了很多就是育儿的那些体验啊，还有生在硅谷生活的你现在还有
0: 在继续吗？嗯、因为人来这儿，来了这儿在新加坡。对我来了
1: 这儿之后，我就可能开始做做小红书。啊，来了这之后比较懒了、嗯，就不知道为什么就比较懒。可能我来这边之后有有，有一点精神放松了，对，比较放松。然后另外那个，可能天气热吧，人比较懒。<笑>就写的不多了，我来了之后写过两篇，嗯、写过两篇就是关于新加坡的。嗯嗯嗯，大家如果感兴趣也可以看我。我之后会放到我们的
0: 这个 show notes 里，他的公众号以及关于新加坡的这些、嗯。对，
1: 那个文章当时我决为什么决定来和来了之后、嗯，我比较了新加坡和硅谷七个方面，嗯、呃，十个方面不同的，啊、有 okay, okay. 就是新加坡有七点都赢了，嗯、有三点没赢，嗯、<笑><笑><好吧><笑>但大部分是赢了。Okay, okay. 嗯，所以还是总体体验还是挺不错的。嗯呃，我对我以前写公众号，现在可能额外可能以后有有什么灵感，可能会继续写一写啊，做短视频啊什么的,的。然后我比较喜欢游泳，在新加坡游泳是一个非常舒服的，嗯、对，因为天天他们这个小区外面就是
0: 呃，就小区里面自己有特别好的这个游泳的地方、嗯，有小孩的这种 water park， 对，然后还有一个很大的就是那种呃。不是那种看起来方正的那种游泳池，但是其实那种像 recreational 的那种感觉，对对对看着像度
1: 假村一样。对，像度假村一样的，他们
0: 这个小区还挺挺好的。这个正好离我在 NUS 的学呃离大很学校也太近，就隔一条街。对，嗯、呃，是低密度的对，然后总共可能也就五层五层的对无层、嗯，对吧？不像我前几天去的我的别的朋友家，就都是那种 high rise 三十几楼的那种、嗯，甚至还有五十几楼的。所以这一区我觉得还特别好，就像住在度假村一样的。<笑>对嗯、然后房子也很大哈，你们租的这个是一百八。八十平米， 100%. 你现在的生活状态是你期待的这个生活状态吗？嗯，呃，是，还差点什么没有，或者是？呃，日常啊，包括生就是工作的
1: 节奏啊 ，work life balance 啊、嗯，包括小孩这些，你都有一点满意是吗？我很满意，对，<笑>有一点最满意的地方，刚才还没提，<笑>就是女佣啊,啊,啊,啊 okay, okay, 这点当时也是属于在我的那个决定之之内、okay, okay, 啊。当时在疫情期间，在美国、啊，因为没有帮人帮忙嘛，要父母当时也去不了。啊啊然后美国的那个保姆又很烂，又贵又烂，<笑>挣的都快比我多了。那个保姆，我可不知道为什么要这么贵，然后又又不好，又不专业，动不动告你什么的、嗯，特别不靠谱。嗯，就就很累，在美国没有帮手带孩子、嗯、是一件非常非常非常累的。你两个人都工作，然后回来之后结果没有任何一天是休息的。对，很多家务啊，还要搞搞定吃什么，每天、嗯、在在新加坡。其实有一点是比如我刚才说的任何一点，我觉得都要好的。<笑>第一就是有女佣、嗯，而且是非常非常便宜的女佣。有专业，这个又专业。从我现在雇了菲律宾来的女佣，一个月她的薪水只有七百新币。七百新币是多少？哇，你这个好便宜！<笑>
0: 我那天问的 Pro， e 她要一千二哎。
1: <笑>哦，多那么贵，<笑>但但就算一千二，我觉得也还好也也也还好了、啊啊，七万新币就是一千新币吧对对对，就加上那个还要给税什么的，啊、给政府税、嗯，其实政府有一个女佣税，嗯、就是给外、嗯、让外国人要交的，等、okay, 于、okay. 三百一个月、哦，所以加上一千吧，一千新币也就是五千人民币，嗯嗯、全职的女佣，嗯、每、嗯、每周工作六天，然后从早上起来给孩子做饭，我真的是来了新加坡之后，我一点家务都没有做过。什么做饭啊、洗衣服啊、清洁，每天都给家里无死角的清洁一遍。我哈，这点真的是，而且家里一直有一个人，你有的时候出去就让女佣带一下孩子什么的。我觉得这点真的是 life changing。我每的每每个人说这点是新加坡就是比任何一个都都重要的一点，就是作为一个孩子的妈妈来讲，尤其是要工作的妈妈来讲，嗯、或者或者或者爸爸、嗯、哈。一点儿家务都不用做的，是这个简直是性价比挺高，我觉得性价比太高了，我觉得就像女皇一样的待我听说
0: 在国内，这五千块钱在上海也请不到什么特别好的，对呀、啊，有的、啊、什么月嫂也是要上万的，对啊、而且也是各种。就还对你使脸色，是的是,是的，对，因为我有朋友在香港，他们请费用，对、嗯，就其实我觉得新加坡、香港是两个蛮典型用这个费用用的比较多的，嗯、对对，就大家确实都口碑还不错，是的、嗯，香港我听说他们那边大概也是普遍就给。三呃四千到五千港币 ，OK， 所以差不多，差不多，对，换,换算过来差不多一千、嗯、新币不到吧
1: 。我觉得七百多的女佣还算贵的呢。嗯啊
0: 、是吗？嗯、哦，那个
1: 有很多从缅甸的，这边还有缅甸和印尼的女佣才四百多一个月，四五百
0: 。哎、哦，那缅甸、印尼的讲英文吗？
1: 嗯，讲的不,不太好，就是他英文不太好，但是他们有的会讲点中文， okay. 就他们有的是中文、英文可能讲的都不太好。前面的
0: 雇主是中国人，所以他是多多少,少对，或者他在
1: 缅甸的时候有印尼有学过中文的这些，那、哦 okay. 菲律宾的是英文讲的非常好、嗯，所以当时我比较注重沟通，就只找菲律宾的。嗯嗯。嗯所以这点是非常好的，这点真的是解放了我了这。这点是你选择世界其他地方，除了香港以外，
0: 可能都不太有的。对，其实任何一个地方都
1: 没有的福利、嗯。我觉得这个孩子小了，我我有很多同事都是有欧美人，嗯嗯，我就我问你，你为什么来新加坡这么久了？嗯、他说我孩子长大之前，我是不会走的。嗯、<笑>哎真对，真的是这个太大的福利了。你刚刚没说，我都忘记了。对，对对这点是、嗯、这个是非常好
0: 。OK。所以好，那非常感谢 c o n n i 的这个来分享，然后我觉得听 c o n n i 的故事也非常的 inspiring 啊，对，然后而且，<笑>呃，确实作为一个工作的妈妈，带着两个孩子，然后做一个全家从另一个大洲搬回来的决定，其实不是很容易。像我们全家搬回上海呢，毕竟中国哈，你都熟悉什么的、嗯，然后老人也在，其实还算好。那这边。你从美国过来，你你像你你们三个人的签证都搞定、嗯，然后找住的地方，对吧？然后要考虑到孩子的上学什么，像你刚刚讲其实最主要是孩子的学，学校被被取开了对对，对，所以其实这都是很重要的东西。我觉得天时地利人和，嗯，是的很关键。然后至于未来怎么走，我觉得也先不着急看一看。嗯、我觉
1: 得至少在这待几年吧，吧
0: 对。行，感谢感谢，那谢谢 Connie 的访谈，然后我们我会把 Connie 的他自己的这个公众号，以及他之前讲新加坡的具体的对比的放到我的 show notes 里，大家、呃、关心的话可以来看，关注他的公众号，点个赞。谢谢 Selin， e 好，谢谢，拜拜，拜拜。嗯，说实话，我很佩服 Connie 对家里做的规划。为了抵御风险，每个家庭成员都拿着各自的签证在新加坡生活。有兴趣的听众也可以去看看《Show Notes》里的他的那篇公众号的文章里，对比新加坡和硅谷的生活，有很详细的各方面的量化打分。在离开新加坡的前一天，我又收到一个朋友的信息，因为他先生的工作调动，他们一家也打算从美国搬来新加坡了。希望这期节目能对他有所帮助。就像这两期节目里，温蒂和康妮提到的，新加坡的优点很明显，比如华人是主流，父母探亲有长期签证，社会治安一流。缺点可能就是一年到头都是热，以及国家太小。但是成年人做选择总要有取舍，可能正是因为大家都看到的优点远大过于缺点，所以近几年赴新加坡工作和投资移民变成了热门。当地的物价和生活水平也水涨船高。但不管怎样，一个地方能持续吸引精英们聚集，足以证明它的地位。祝福 c o n n i e 和 Wendy， 以及像他们一样有能力、有眼界的朋友。地域不是限制，随时能够出发才是真的本领。好，这期节目先到这里，我们下期再见。